0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Darkness Falls. Espero que se encuentren excelente para poder escuchar estos relatos escalofriantes que han compartido con nosotros. Gracias por seguir compartiendo este proyecto. Les prometo que sigo trabajando para que este proyecto esté a la altura. También como a la altura de su comunidad y también por último para ustedes. Pero dejando atrás los agradecimientos, es momento de pasar a eso por lo que están aquí. Pasamos a los relatos. Esta historia me la envió una persona originaria de Boscalientes que no me permitió dar más información sobre él. Esto me pasó si acaso hace dos meses. Estaba rentando una casa en Ojo Caliente 4, y esta casa empezó a irse la luz de una... Manera muy repente y eran varias veces al día, de madrugada, de noche, era muy variado, pero pasaba seguido, pero a esto jamás le tomamos importancia. Fueron a checar la luz y nos dijeron que no era nada. Ya después, mi bebé de un año y medio comenzó a llorar mucho cuando lo dejaba en la cuna. Y mejor opté por dormir, dormirlo conmigo Era muy extraño esto Ya que desde los cuatro meses Él duerme en su cuna Y nunca habíamos tenido problemas Comenzó a señalar una pared Y tenía una cara de susto Luego al siguiente día De la nada El niño se cayó de la cama Ya que estábamos dormidos pero fue algo bastante raro ya que salió casi dos metros más lejos de donde estaba en la cama y fue algo bastante extraño a la semana comenzó a seguir señalando a la misma pared pero llorando y de ahí parecía que alguien estaba con él se movía la pared se movía la ventana y se movía la sala que tenemos ahí fue cuando mi esposo y yo pensamos que estábamos viendo o pasando por un hecho bastante extraño ya que sentíamos que una mirada nos perseguía por todos los pasillos yo con mucho miedo y siempre pasado las 12 de la noche prendimos un cirio que estaba completo con muy poco uso y al cabo de un rato se desplomó y empezamos a rezar con agua bendita y al día siguiente seguimos con lo mismo parecía que todo se calmaba y dejamos de echar agua bendita pero prendimos otro cirio a eso de las 3 a.m. mi bebé nuevamente se levantó llorando, muy feo. Era un llanto bastante desconsolable. Checó mi teléfono y eran alrededor de las 3:25 AM. Y la flama del cirio comenzaba a verse como si fuera o si hiciera mucho aire o si alguien lo estuviera soplando. Fue muy raro, ya que nosotros nunca dejamos la ventana. Abierta por las noches Seguimos con lo mismo Echamos agua bendita Y seguimos rezando Días después Mi esposo Trabajaba a veces En la noche Y yo estaba con mis bebés Tengo otra hija de cinco meses Que estaba igual de inconsolable No sabía qué tenía Y el ambiente Era muy pesado Siendo a las 12.25 AM, comenzaron a escucharse golpes y palmadas, por así decirlo. En el otro cuarto, que teníamos cosas guardadas, se empezaron a escuchar cosas bastante extrañas. Ahí me dirigí y pues en ese cuarto solamente tenía algunas cosas viejas. Pero en este se escuchaba golpes y palmadas Como si fuera algún animal que estuviera ahí adentro Los golpes eran muy constantes Me dio mucho miedo Y vine a mi cuarto con mis bebés Y a los cinco minutos aproximadamente Se vio que una sombra salió del baño hacia ese cuarto Solo con eso O solo con ese hecho Mi piel se pone Muy chinita Se eriza mi piel Al momento de contar esta historia Y esa sombra era Una sombra negra Y bastante grande Lo curioso de esto Fue que al darnos cuentas Que en esa casa En esa misma noche había una presencia Optamos para Optamos en contratar o decirle a un padre Y este bendijo Nuestra casa Y de un día De repente Esa presencia Pues se fue a la luz, verdad Ya no aguantamos Ya no aguantamos estos sucesos Después de que pasó esto Y nos decidimos cambiar de casa Después de esto, nos decidimos cambiar alrededor de la noche. El último frete fue a eso de la 1M. Y al subir mi esposo a checar que si era el último, comenzó a irse de nuevo la luz de esa casa. De una manera que parecía que se estaba subiendo y bajando la pastilla de la luz a una gran velocidad. No sé si la luz tenga que ver con esto, pero fue algo que me sorprendió de una manera muy extraña. Créame que es un gusto poder compartir estos relatos con ustedes. Por favor, suscríbete para ver más contenido de esto y comparte a tus amigos. Muchas gracias. Esta historia también es del estado de Avos clientes. Les agradezco mucho por el apoyo que he recibido de esta ciudad. Hola, muy buenas noches. Esta vez les contaré de algo que me pasó hace muchísimos años, cuando tenía alrededor de 22 años. Trabajé como promotora de una línea de calcetería muy famosa, por lo que salía fuera dos o tres veces por mes a las ciudades San Luis y Zacatecas. Recuerdo que me tocó entrenar a una chica que acababa de entrar. Ella apenas tenía unas semanas de haber entrado cuando nos mandaron a San Luis Potosí para que les enseñara la ubicación de los clientes y cómo era el procedimiento de promotora de esa ciudad. Recuerdo que ese día estaba programado para salir muy temprano a las 6 am. Era cuando se usaban los beepers y los primeros celulares. Y cuando yo entré a trabajar me dieron ese beeper para mantenerme comunicada con mis jefes. Y ese día me llegó un mensaje a las 5.40. Y recuerdo que decía que yo no iría a San Luis Potosí. Que me quedaría a resolver la llegada de unos pedidos en diferentes zonas de la ciudad Así que mi compañera iría pues a San Luis sola Yo me saqué de onda porque ella no conocía pues el error de clientes ni nada se suponía que yo estaría enseñándole a ella Esos dichos movimientos En fin, supuse que eran órdenes de los jefes Y lo acepté Ya ese día, yo me dispuse a hacer mis labores normales Como a eso de las 6 de la tarde Me mandó un mensaje la hermana de mi compañera La que se fue a San Luis Potosí Diciéndome que fuera a su casa que era bastante urgente Y cuando salí del trabajar, me fui inmediatamente a la casa de mi compañera para ver qué había pasado y mi sorpresa fue que vi a mi compañera accidentada, con los ojos morados y muchas cortadas y rasguños, su condición era bastante grave, pero si sí tenía un vaso facturado y todo el cuerpo lastimado y le pregunté que qué había pasado y me dijo que entrando a la curva de la M, vio a su mamá ya fallecida, se la acercó y la abrazó, en eso empezó a sentir como el autobús daba muchas vueltas, hasta que se cayó al fondo de un barranco, que cuando ella despertó, porque en ese momento su mamá la abrazó y la metió entre los asientos, asientos ella perdió el conocimiento después de haber llegado al fondo Cuando ella despertó, despertó, vio que había muchos heridos de gravedad y muchos muertos Que ella cayó en la cuenca, o la cuenta, cuenca Que su mamá la había protegido Pero el accidente lo dejó muy tramada y yo me asusté bastante y le dije a mis jefes, les enseñé el mensaje y ellos tampoco podían creer, solo me dijeron que gracias a un ángel que tengo pues ella lo libró. Ella pasó por este accidente bastante horrible y pues prácticamente pues, esto me ha librado de bastantes cosas, pero gracias a Dios no me ha pasado nada. Y esta es mi historia. Muchas gracias. Por último, este usuario es de Aguascalientes también, y me comenta que no pasé ningún dato sobre él. Hola a todos. La historia que a continuación voy a relatar me pasó aproximadamente hace 8 años, es un poco larga pero me interesa contarla a detalle porque creo que este niño con el que viví la experiencia sigue penando y no solamente en esta casa en la que viví y que ahora estoy rentando, creo que sigue buscando familias que viven cerca de este lugar, si alguien reconoce los detalles y el nombre del niño me gustaría que tuvieran la confianza de contarlo. Llegamos a vivir a nuestro primer hogar, recién casados, mi esposo y yo en el fraccionamiento Villa Teresa, en el año 2005. Después de algunas experiencias no tan escalofriantes, esta se fue intensificando, por ejemplo, un día regresando muy cansado del trabajo, me acosté a dormir. Y sentí como alguien me empujó la mano Que sobresalía de la cama Desperté creyendo que era mi esposo Que había regresado del trabajo Pero a mi sorpresa No había nadie en la casa Volví a acostarme Retomando la misma posición Y cuando estaba quedándome dormida ¡Pum! Nuevamente empujaron el brazo Como un tipo de golpe o manazo La verdad es que No me dio mucho miedo Para ser sincera me emocionó la idea de creer que había un fantasma en mi casa. En otra ocasión, estaba lanzando una pelota a mi perrito, él iba por ella corriendo y me la llevaba de regreso, pero cuando entró la pelota a mi habitación, se quedó parado viendo fijamente en la puerta. El pelo de su lomo se erizó por completo y gruñía mirando fijamente a las esquinas de la recámara y no entró. Así como estas cositas que les cuento pasaron varias, hasta que un día, sacando a pasear mi perrito, me encontré con un vecino que vivía al costado, derecho de mi casa. Mi perrito siempre que lo veía le ladraba mucho y a mí pues me daba bastante pena. Él me calmó diciendo que no se preocupara o que no me preocupara Que los perritos sentían la energía de las personas Y que seguramente sabía que algo, neva algo negativo había en su vibra Así comenzó a contarnos la historia de su hijo menor Y del fantasma que forma parte de sus vidas Resulta que este vecino casi nunca estaba en la casa Ya que él es de otro estado Venía a Aguas Calientes algunas veces al mes o cada dos meses lo extraño es que yo casi siempre escuchaba o escuchaba ruidos en su casa que subían y bajaba las escaleras pasos, etcétera. yo le platiqué esto porque después de varios años de vivir ahí logramos tener pues una buena relación y él nos dijo que estos o estos ruidos eran causados por el niño fantasma todo empezó cuando su hijo menor, siendo muy pequeño, les decía que tenía un amigo imaginario, que se llamaba Pepe. A todos los lugares a los que iban, su hijo les pedía permiso para llevarlo con ellos. Siempre preguntando, ¿Puede venir Pepe también? Ellos pasando que se trataba de algo, pues, inocente, y un y un juego de niños, les decían que sí. Así pasaron los años, el niño seguía practicando y jugando con su amigo imaginario y llevándolo con ello. hasta que un día le dijeron que ya estaba muy grande para seguir con el cuento del amiguito imaginario inventado. El niño, muy preocupado y molesto, le respondió que no era un invento, que Pepe era real. Y que no le dijera eso porque se iba a enojar. Sus papás le pidieron que lo escribiera. Él es blanco, trae puesto una bata blanca hasta las rodillas. Tiene el cabello largo y negro sobre los hombros. Le respondió su hijo. Sus papás sorprendidos por la exactitud con la que lo escribió, le dijeron que si sí era real, entonces podía prender la radio y a ver qué lo prendió, dijeron confiados que no era real, para su sorpresa la radio se prendió, a ver la hora que lo apagué, él dijo, lo estaba retando y efectivamente el radio se apagó, en ese momento extendieron que no se trataba de un juego de un inocente, supieron que esto era real que Pepe era un ente real, por eso decidieron que desde ese momento ya no le darían el permiso de acompañarlos a ningún otro lado, le dijeron Pepe aquí se queda y ya no va a venir con nosotros, se quedó en la casa, en esa casa que estaba ubicado al lado de mi casa, desde que dejaron a este niño ahí las cosas que veía a su hijo eran peores y aterradoras veían a un hombre oscuro más alto que el techo porque se encontraba encorvado abajo, la espalda pegada al techo y unas manos bastante largas hasta el piso el niño gritaba horrorizado y las experiencias eran feas Casi como una venganza por haberlo abandonado en la otra casa de Los Calientes. O tal vez alejaron a Pepe. Que era quien los cuidaba a estos otros entes oscuros. ¿Ustedes qué piensan? Los años pasaron y el niño creció. Se casó, tuvo hijos y sus experiencias pasaron al olvido. Pero Pepe seguía ahí, en espera. Tal vez de un nuevo amigo. Un día... Una de las vecinas del fraccionamiento de Villa Teresa llegó a tocarle al señor, le platicó que sus hijas estaban entrenando muy emocionadas una cámara digital que les había arreglado de Navidad y se pusieron a sacar fotos por todos lados. Esta señora era vecina de la parte trasera de su casa y una de las fotos que tomaron se veía claramente desde la ventana de la recámara a una y a un niño abriendo las cortinas con sus manos vestido de blanco, con el cabello negro y largo, sobre los hombros, viendo fijamente hacia donde estaban ellas, exactamente como su hijo años atrás lo había descrito. Esto confirmaba que efectivamente este niño sigue ahí. Desde ese momento mi vecino me platicó que no podía dejar de pensar que las cosas que pensaban en mi casa tenían que ver con este niño que me había platicado. Me creó pues una cierta obsesión con esto, hasta que una noche pude confirmar que efectivamente ese niño quería entrar a mi hogar. Los años pasaron. Cuando mi hija tenía casi tres años, las actividades empezaron a incrementarse. Algunas veces veía sombras oscuras moviéndose por la pared, y cuando veía estas sombras mi nena casualmente se enfermaba. Mi perrito ladraba y gruñía a ciertos puntos de la casa. Con esa actitud de ataques y su lomo erizado, escuchaba ruidos. Y las cosas parecían moverse del lugar. Una noche estaba dándole de cenar a mi nena. La luz de la cochera empezó a titular y se apagó. Pensé que se había fundido el foco. Me levanté a revisar el apagador, pero a la hora de presionarlo, la luz volvió a encender. Regresé a darle de cenar a mi niña y ahora la luz del pasillo de la entrada empezó a titilar y se apagó. Nuevamente me levanté pensando que seguramente era la conexión de luz del pasillo que apagaba la luz de la cochera y también el pasillo. Oprimí el apagador y la luz volvió a prender. Regresé a la cocina y pues prácticamente pasó esto. Sentí que algo había entrado a mi casa y se estaba acercando donde estábamos otras. Ya siquiera intenté volver a prender la luz. Lo único que quería era irme de ahí, llamar a mi esposo para platicarle lo que había pasado. Para variar, él estaba fuera de la ciudad. Fui a rezar y a dormir. Terminé de darle cenar a mi niña. Y cuando estábamos a punto de irnos a la recámara, la luz de la cocina empezó otra vez a titulear y se apagó. Ahora sí estaba aterrada. Tomé a mi niña y me fui a encerrada mi recámara y pensé como si una puerta pues podría detener a un espíritu pero de cierta forma eso me dio tranquilidad cerré la puerta con seguro y nos quedamos bien atracados dentro mi perro mi hija y yo mi nena estaba dormida y de reojo yo veía sombras Tenía mucho miedo, prendí la televisión para distraerme un poco Y de repente mi nena despierta gritando, apuntando hacia el techo, diciendo No, tonto nene, feo nene, no tonto nene Amigos, en ese momento no pude más que controlar mi terror para intentar calmarla Se volvió a dormir y me puse yo a rezar, hasta que ella se quedó dormida unas horas más tarde algo me hizo despertar y lo primero que vi fue la puerta abierta de par a par. La puerta que yo estaba al 100% segura que había atracado y cerrado con seguro porque estaba totalmente aterrada. Pues, como sabrán, ya no pude volver a dormir. Al día siguiente tenía una fiesta de cumpleaños de una sobrinita. Así que preparé a mi princesa. Mientras la bañaba, le pregunté que si había soñado feo y me dijo que sí. Ella decía, sí, tonto nene, mami. Yo pregunté, ¿cuál nene, mi amor? Le pregunté yo. Lo que me respondió me dejó bastante helada. Y su respuesta fue, Pepe. En ese momento todo el miedo que había sentido se transformó en furia. No podía creer que ese infeliz escuincle estuviera molestando a mi más grande tesoro. Y todo modo mamá protectora se activó Y algo me hizo recordar que muchas personas insultan a los fantasmas para correrlos Eso exactamente hice Insulté a todas o a todas malas palabras del vocabulario A esta persona, a este ente Dije que si... Sí, que esta casa no era de él Que no era bienvenida a mi hogar que porque el poder de Dios me había otorgado A través del bautizo Expulsaba a esta o esta entidad De mi casa Por la tarde Fui a la fiesta de mi sobrina Les platiqué a mis familiares Todo lo que me había pasado Mi mamá me dio una oración super poderosa De la sangre preciosa y agua exorcizada Llegué a mi casa encendí un cirio Hice las oraciones de la sangre preciosa Y a San Miguel Arcángel Gracias a Dios funcionó, no volví a escuchar nada y a nada. Al poco tiempo, le platiqué a mi vecino lo que había escuchado. Le dije que si sí, su fantasma andaba queriendo entrar a mi hogar, y él me dijo que no volviera a mencionar su nombre, porque cada vez que ellos lo, mentaban, o lo comentaban, algo les pasaba. Así que no era la primera vez que lo iba a mencionar o escribir. Unos meses después, compramos otra casa y nos mudamos. Esta la dejamos en renta. Las personas que estuvieron ahí viviendo nos platicaron que también escuchaban voces, pasos y ruidos extraños. Ahora hay nuevos inquilinos. Y como todo lo tratamos a través de una arrendadora, ya no nos siguen pasando cosas así. Lo más curioso, y para terminar este rato es que hace algunos años... Mi hermana me mayó, o me marcó impactadísima para platicarme que una amiga de ella, de la universidad, de su hijo, le platicó una historia muy escalofriante que incluía un muñeco de un juguete que le hablaba. Al poco tiempo también comenzó a ver un niño con lo mismo o la misma descripción y con el mismo nombre, que es Pepe. Increíblemente ella vivía en el Rosadel o Rosadal que está a unos metros escasos del fraccionamiento de Villa Teresa. Esto me hace confirmar que este ente sigue por ahí, penando, buscando y atormentando familias. Disculpen la extensión de mi historia, espero que les guste.